0: Herzlich willkommen zu Passt schon, oder doch nicht, dem Podcast für deine Beziehung. Ich bin dein Host Chiara und ganz egal, ob du gerade am Anfang einer Beziehung stehst, dich in einer langjährigen Partnerschaft befindest oder dich einfach nur persönlich weiterentwickeln möchtest. Im Passt schon Podcast teile ich mit dir Erkenntnisse, Erfahrungen aus der Praxis als Beziehungscoach und bewährte Strategien. Die werden dir der Konfliktlösung, Intimität, Selbstliebe und noch viel mehr. Schön, dass du heute dabei bist. Lass uns gleich loslegen. Grüß Gott und herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Eine neue Podcast-Folge ist da. Es ist Mittwoch und ich habe dir heute wieder eine Expertin mitgebracht. Und diese Expertin kennst du schon, denn es ist Jessie. Welcome. Hallo. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist und dass du dich mit mir gemeinsam einem sehr, sehr, sehr spannenden Thema widmest. Und um uns diesem Thema zu widmen, begeben wir uns auf eine Reise in die Vergangenheit, in die Zeit, in der unsere Beziehungsmuster, unsere Vorstellungen von Beziehungen tatsächlich erst entstanden sind, nämlich unsere Kindheit. Um dir eine kleine Einleitung in dieses Thema zu geben, du hast es im Titel schon gesehen, 90% Prozent der Beziehungsprobleme entstehen in der Kindheit und das ist natürlich ein Schätzwert und kann so genau nicht gemessen werden, aber dennoch ist es so, dass einfach die Mehrheit der Beziehungsprobleme, Probleme, meines Gefühls sogar fast alle, die ich mit meinen Paaren behandle, aus dieser Zeit stammen. Aus den Prägungen, die wir in dieser Zeit mitgenommen haben, aus den Vorbildern, die wir zu Hause hatten oder vielleicht auch nicht hatten. Ja, Das werden wir uns mhm. auch im Laufe der Folge noch anschauen. Und ich möchte hier gerne einen Spruch mit an die Hand geben, der auch in den Coachings mein Leitsatz geworden ist. Dieser Spruch lautet, wir müssen die Vergangenheit verstehen, um in der Gegenwart andere Entscheidungen treffen zu können die uns dann in der Zukunft andere Ergebnisse bringen. Und darum geht es auch, wenn ich mit dir hier Wissen teile oder wir gemeinsam mit dir hier Wissen teilen, damit du deine Vergangenheit besser verstehen kannst. Denn wenn du sie besser verstehst, wenn du verstehst, warum führe ich Beziehungen heute so, wie ich sie führe, dann kannst du es jetzt in der Gegenwart anders machen. Sobald du das Bewusstsein für deine Themen hast, kannst du andere Entscheidungen treffen und wirst somit in der Zukunft ganz automatisch auch andere Ergebnisse erzielen. Jessi, wann war für dich das erste Mal der Zeitpunkt in Bezug auf deine Beziehung, als du gemerkt hast, vielleicht sollte ich mich mal mit meiner Vergangenheit bzw. meiner Kindheit auch auseinandersetzen und diese Reise beginnen? Bei mir war es damals so, ich war jetzt ja zehn Jahre lang in einer Beziehung und diese Beziehung
1: war super harmonisch. Das heißt, nach außen hin, wir hatten gar keinen Streit. Das konnten uns viele eigentlich auch gar nicht glauben, dass, dass es wirklich nie eine Diskussion oder einen Streit gab und alles so harmonisch verlaufen ist, wenn man nach außen hin meinen müsste, es gab ja wunderbar, es ist eine tolle Beziehung. Mhm. Und ich habe aber trotzdem dann angefangen zu hinterfragen und auch innerlich gespürt, da passt irgendwas nicht. Mhm. Nur, so wie es am Anfang ist, oft kann man dieses Gefühl auch gar nicht so richtig so so eine
0: Intuition genau.
1: irgendwie, irgendwas stimmt nicht, ne? Ja, also ich würde es definitiv als Intuition, als Bauchgefühl bezeichnen. Und intuitiv, also ich, ich habe dann wirklich meiner Intuition auch gefolgt, ähm, intuitiv bin ich dann in die Persönlichkeitsentwicklung gerutscht, das heißt, ich habe mich plötzlich dann mit Themen beschäftigt, habe eben auch sehr viel aus meiner Kindheit,
0: also ich habe einen unglaublichen Drang verspürt, zu verstehen, wie ich zu den Menschen geworden bin, der ich war. Mhm, okay, mhm. Also, so ein bisschen Entdeckermentalität, die ja auch Kinder irgendwie so mit sich bringen. Die wollen ja auch alles erforschen und entdecken, ne? Genau. Man hat dann oft verlernt, mhm. ähm, so zu wie ein Kind. Und plötzlich hatte ich das,
1: diesen Entdeckerdrang wieder in mir entdeckt. Und ja, bin dann auf die Suche auch nach mir selbst gegangen, weil ich eben verstehen wollte, wie ich zu den Menschen geworden bin, der ich jetzt bin. Mhm.
0: Was hat dir dabei geholfen? Wie, wie hast du das gemacht? Ich habe damals
1: eben mein erstes Seminar besucht und das fand ich total interessant. Damals ist es, glaube ich, darum gegangen, wie wir unser inneres Kind besser verstehen können und. Das hat mir eine ganz andere Sichtweise auf mein Leben bisher eröffnet. Ich habe nämlich plötzlich verstanden, dass diese Beziehung, die ich zu diesem Zeitpunkt geführt habe, eins zu eins die Musterwand, die ich von meinen Eltern übernommen habe, also aus deren Beziehung, weil sich das für mich normal angefühlt hat. Mm, so was wie Harmoniebestreben wahrscheinlich, oder? Ganz genau, okay. ganz genau. Dieses Harmoniebestreben und auch so ein bisschen dieses Nebeneinanderleben, weil das war dann zum Schluss bei uns, ich würde uns eher als WG-Partner bezeichnen, mhm. weil man ja eher so ein Leben anstatt Miteinander nebeneinander geführt hat und jeder hat dann irgendwie nach einer Zeit einfach so sein Ding gemacht, was ja prinzipiell auch nicht schlecht ist in einer Beziehung. Mhm. Aber ich glaube, es darf sich alles in einem gesunden Rahmen halten und das war bei uns definitiv nicht der Fall. Und Ich habe dann bemerkt, dass, dass es ganz viele Parallelen einfach gibt zu der Beziehung zu meinen Eltern also die meine Eltern führen.
0: Ja, du hast jetzt gerade das schöne Wort gesagt, gesunder Rahmen. Und die Frage, die mir da direkt in den Kopf gekommen ist, ist, was ist überhaupt ein gesunder Rahmen? Weil das, was wir über Beziehungen wissen und lernen, das kennen wir ja auch nur von unserem Umfeld. Das heißt, unsere große Aufgabe ist es ja tatsächlich auch, uns selbst erstmal diesen neuen, gesunden Rahmen zu schaffen im Laufe des Erwachsenwerdens. Und das geschieht natürlich meistens auch durch negative Erfahrungen, die wir dann irgendwie gemacht haben in unseren Beziehungen mit Partnern oder Ex-Partnerinnen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Um dir vielleicht auch da mal noch so zwei, drei Fakten mit an die Hand zu geben. Es ist tatsächlich so, dass die pränatal Phase. Das heißt, bevor du geboren bist, bis circa zu deinem vierten Lebensjahr, so gibt es verschiedene Studien, aber so plus minus kann man das sagen, die Basis dafür liegen, wie du später Beziehungen führst. Also all das, was du damit kriegst, wie deine Eltern miteinander sind, auch wenn du noch im Bauch bist, wie die Familienkonstellation ist, prägt dich später dahingehend als das, was du als normal empfindest in Beziehungen. Und erst wenn wir das verstehen, woher kommt das, warum bin ich so, diese Frage, die du auch gestellt hast, dann wissen wir natürlich, wo wir in Beziehungen auch ansetzen können, wenn wir etwas verändern wollen. Und ja, tatsächlich ist es so, dass ein Kind, das muss man sich mal vorstellen, nur mit 25 Prozent seines Gehirns geboren wird. Kinder haben noch kein fertig entwickeltes Gehirn. Und wodurch entwickelt ein Kind seine Identität durch Resonanz mit seinem Umfeld? Und das ist mhm. genau das eben, was dich so prägt in ganz vielen anderen Fragen des Lebens, in Identitätsfragen, aber auch eben in der Frage, wie führe ich denn meine Beziehung? Und ich finde, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war für mich so, okay, wow, das ist echt krass. Also ich wusste halt schon, dass die Kindheit natürlich einen Einfluss hat auf die Beziehung. Aber das ist tatsächlich auch messbar und ja, allein von der Biologie her begründbar ist, dass ein Kind, erst wenn es auf der Welt ist, eigentlich sich fertig entwickelt, sein Gehirn entwickelt, seine Strukturen und natürlich auch seine Identität, das finde ich schon Wahnsinn. Wenn man sich vor Augen führt, das Ziel Nummer eins eines Kindes ist es, von den Eltern geliebt zu werden. Mhm. Und all das, was wir tun und ja, was wir, was wir als Kinder denken, wie wir uns anpassen, geschieht aufgrund dieser Prämisse, wir wollen geliebt werden, weil wir müssen auch geliebt werden, denn nur wenn wir geliebt werden, dann geben uns unsere Eltern zu Essen, die geben uns ein Dach über den Kopf, ja, so ist das natürlich programmiert in unserem Gehirn und deshalb ist es halt da so wichtig, dass wir verstehen, wie entsteht denn das erste Bild von... Kindlichen Beziehungen in, in unserem Kopf. Und was, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, ist, dass viele Menschen die denken, die Kindheit ist abgeschlossen. Und dann irgendwann an den Punkt kommt, wo sie merken, okay, vielleicht irgendwie doch nicht, denn, du hast es auch schon gesagt, das innere Kind, wie auch immer man das nennt, ja, in der systemischen Therapie sprechen wir von inneren Anteilen, dass sie sagen, dieser Anteil, den gibt es immer noch in dir. Mhm. Du trägst immer noch diesen kindlichen Anteil in dir. Und da gibt es vielleicht eine positive Seite, positiv im Sinne von ressourcenvoll, das ist vielleicht diese Entdeckerseite, das ist all das, was Kinder machen und was sich für dich auch heute noch gut anfühlt. Mhm. Ganz ehrlich, wenn ich ein Trampolin sehe, irgendwo, ist es mir egal, ob ich 25 oder 40 oder fünf, ich renne dahin und ich habe Bock darauf zu springen. Ja? Und das ist ja auch so ein innerer Kindanteil. Und dann gibt es aber auch diesen inneren Kindanteil, der dann zurückkatapultiert wird in dein zehnjähriges Ich, dessen Eltern sich gerade getrennt haben und das sich verantwortlich gefühlt hat, seine Eltern glücklich zu machen, diese Beziehung zu retten, darin gescheitert ist und zum ersten Mal in seinem Leben eine richtige Hilflosigkeit gespürt hat. Und diese Hilflosigkeit sich jetzt natürlich auch auf die aktuellen Beziehungen überträgt.
1: Ja, ich finde, der erste Schritt ist ja immer die Bewusstwerdung. Und häufig erlebt man das, dass sich Menschen, die sich jetzt nicht so mit der Persönlichkeitsentwicklung, mit sich selbst beschäftigen, häufig jahrelang dieses ein-und dasselbe Muster pflegen und häufig erst wirklich in einem späten Alter drauf kommen, hey, eigentlich ziehe ich genau die gleichen Partner in meinem mein Leben. Das wirst du ja häufig auch in deinen Coachings erleben, oder? Weil mhm. das Gleiche habe ich auch letztes Mal gehabt in einem Coaching, wo ich mit jemandem gearbeitet habe, der auch Mitte 50 ist mhm. und zum ersten Mal wirklich die Erkenntnis hatte, hey, eigentlich die letzten Partner, die hatten immer die gleichen Eigenschaften. Und dann hat sie auch zu mir gesagt, dass sie da zum ersten Mal begriffen hat, dass sie seit Jahren ihren Vater datet. Ja, ja
0: voll. Aber wie oft gibt es das denn bitte? Ja. ja also Ich meine, in Wahrheit ist natürlich klar, dass sie nicht ihren Vater datet. Da der sondern
1: auch nur übertragen, um das nicht
0: klarzustellen. sondern dass sie offenbar jemanden gefunden hat, der ihre Themen sehr gut widerspiegelt oder dessen Anteil, was auch immer das ist, dem sie damit ihrem Vater gleichsetzt, sehr präsent ist. Aber ich finde das auch so schön. Ich mag diesen Spruch auch in der Persönlichkeitsentwicklung, wo heute habe ich mit Sprüchen um mich, dass das Leben dir so lange das vorwirft, bis du es für dich gelöst hast. Aber das ja. ist eigentlich ein Thema, was in deinem Podcast, ja. der gestern online kam, schon sehr, sehr ausführlich behandelt wurde. Also schaut da unbedingt mal bei Jesse rein. Und wir wollen uns ja auch dieser Frage widmen, so was hat deine Kindheit mit der heutigen Beziehung zu tun oder wie ja, sind deine heutigen Beziehungsprobleme auch auf deine Kindheit zu gründen. Und ich habe dir auch hier mal ein Beispiel mitgebracht aus meiner Praxis und zwar hatte ich eine Frau bei mir im Coaching, sie war Mitte 30 und wir haben uns auch genau dieses Thema angeschaut und spannenderweise kam dann folgendes raus. Und zwar, sie war das Älteste von vier Kindern und die Kinder kamen mit einem ziemlich großen Abstand zu ihr. Also ich glaube, sie hatte zu dem nächsten Kind ähm, sieben Jahre und die anderen kamen dann alle relativ nah aufeinander im Abstand von ein bis zwei Jahren und ihre Aufgabe war es dann plötzlich einerseits Ersatzmutter irgendwie zu sein für die drei Kinder, die dann danach gekommen sind, weil ihre eigene Mutter hat sie mit 30 bekommen, war also dann auch schon 37, als die Nächsten kamen und ihre Aufgabe war es dann einerseits halt Verantwortung zu übernehmen für die anderen Kinder und aber auch dieses leise und unauffällig sein und mhm. dieser Anteil in ihr der, oder diese Stimme, die gesagt hat, okay, du musst das leise, brave Kind sein, du darfst deiner Mutter keinen Stress und keine Probleme machen, sie musste das brave, ruhige Mädchen sein, weil die drei Burschen halt natürlich dann die volle Aufmerksamkeit der Eltern gebraucht haben und es war nie genug da, auch um allen Kindern Hobbys zu ermöglichen und da die drei Jungen so aneinander vom Alter waren, hat die Mutter gesagt, ja, ich kann ja nicht den einen ins Fußballtraining schicken und den anderen dann nicht, weil dann kriegen die das ja untereinander mit. Aber sie, als die Ältere, die ja schon sieben Jahre älter war, da war das ja dann kein Problem mehr. Und so ist sie tatsächlich in eine Rolle geschlüpft, in der sie sich nicht gesehen gefühlt hat natürlich, nicht gehört gefühlt hat und voll viel Verantwortung übernommen hat. Immer alles recht machen wollte, sich immer gelernt hat anzupassen und das macht natürlich in dem Kontext total Sinn. Und ich glaube auch, das ist wichtig nachzuvollziehen. Jedes Verhalten, was du irgendwie mal an den Tag gelegt hast, war in dem Moment, in dem du es gemacht hast, deine bestmögliche Handlungsalternative. Also du hattest keine andere Wahl. Du handelst immer so, wie du kannst, mit dem besten Wissen und deinen besten Möglichkeiten. Und in dem Fall hat es natürlich Sinn gemacht, weil sie musste von der Familie, wir hatten eben schon dieses Thema mit dem Überleben, ja, sie musste irgendwie da reinpassen ins Familiensystem, weil sie hat natürlich Eltern gebraucht, um aufzuwarten. Sie wollte verpflegt werden, also im Sinne von Grundbedürfnisse wie Nahrung und so weiter. Mhm. Und jetzt ist sie aber erwachsen. Sie ist jetzt Mitte 30. Und jetzt macht dieses Verhalten, ich mache allen alles recht, ich werde nicht gesehen, ich muss mich immer anpassen, keinen Sinn mehr. Weil jetzt führt sie plötzlich Beziehungen und sie möchte gerne Beziehungen auf Augenhöhe führen. Und das hat einfach nie funktioniert, weil sie sich selbst immer entweder sehr viel kleiner gemacht hat, als ich muss das brave Mädchen sein, ich muss mich anpassen, meine Bedürfnisse sind eh nicht wichtig, ich tue alles dafür, dass die Bedürfnisse des Partners erfüllt sind. Mhm. Und damit dann auch in so einen Rollenkonflikt natürlich gekommen ist, regelmäßig in der Rolle eigentlich ihrer eigenen Mutter dann war, beziehungsweise versucht hat, Mutter für den Partner zu sein, um alles zu tun, damit er glücklich ist. Vielleicht auch eine Überkompensation des Verhaltens der eigenen Mutter, die Aufmerksamkeit, die sie sich damals gewünscht hätte, dann dem Partner zu geben, in einer extremen Form natürlich. Und all das hat eben dazu geführt, dass diese Frau, bis sie 35 war, keine glückliche Beziehung gefühlt hat, in der auch ihre Bedürfnisse gehört und erfüllt worden. Das ist Wahnsinn, oder? Ja,
1: ich finde, das ist ja eigentlich auch das beste Beispiel, was du gerade genannt hast, so, dass man besser versteht und nachvollziehen kann, wie sich das eigentlich auswirkt. Das heißt, etwas, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, was damals super viel Sinn gemacht hat in der Situation, aber das Leben sich verändert und du in einer anderen Situation aber genau das gleiche Verhalten anwendest. Und ich glaube, genau deswegen ist es so wichtig, als ersten Schritt einfach mal das Bewusstsein darüber zu haben,
0: denn nur dann kannst du die Dinge verändern. Voll. Und die schlechte Nachricht ist nämlich, dass sich solche Dinge, wenn wir sie eben nicht verändern, sich unweigerlich immer wieder reproduziert Und diese Muster, die wir damals in der Kindheit entwickelt haben, die sind für Erwachsene einfach viel zu eng. Also auch gerade dieses, ich mach was du willst, aber bitte verlass mich nicht. Das ist ja vollkommen eine Machtbeziehung. Das muss man halt auch mal verstehen. Und so viele Leute kommen zu mir und sagen: Ja, ich wünsche mir eine Beziehung auf Augenhöhe. Und wenn ich die das zum Beispiel mal am Brett aufstellen lasse und die dann frage, warum ist deine Figur im ganzen Kopf kleiner als die Figur deines Partners, dann ist es nicht, weil der Partner 1,90 Meter ist und sie sind nur 1,65 Meter, sondern es ist psychologisch gesehen, weil sie sich kleiner machen mhm. als den Partner. Geht ja irgendwie nicht zusammen, ne? Auf dieser eben zu sagen, ja, ich will eine Beziehung auf Augenhöhe und ich möchte, dass wir uns da begegnen und ich will, dass unsere Bedürfnisse gleich wichtig sind. Und dann sinnbildlich ein Bild der Beziehung darzustellen und dann ist man selbst einfach einen ganzen Kopf kleiner als der Partner. So, das ja. ist dann nicht auf Augenhöhe. Ja. ja. Und ich glaube, da ist auch der Unterschied zwischen also das
1: Wollen und das Machen, das Tun im Endeffekt, weil nur wenn wir etwas wollen, heißt das nicht, dass wir automatisch auch die gleichen Dinge dafür tun, die im Außen natürlich auch das dementsprechende Ergebnis bringen. Das wirst du wir ja dann wahrscheinlich auch gesehen haben in dem Moment, oder?
0: Ja, absolut. Also da ist einfach eine große Diskrepanz da zwischen dem, wie ich es mir vorstelle und dem, wo mein Unbewusstes mich aber hinleitet. Mhm, genau. weil, weil deshalb finde ich die Brettaufstellung halt so geil, weil das ist halt so was Intuitives. Die Leute müssen nicht darüber nachdenken. Ich sage einfach mal, stell deine aktuelle Situation mal auf. Und die stellen die auf, ohne dass sie jetzt darüber nachdenken. Sie hätte ja nicht bewusst sich als kleinere Figur gewählt. Mhm. Weil in dem Moment, in dem ich ja schon gefragt habe, so, warum ist deine Figur in der Größe und die Figur deines Partners oder der anderen Person, die da stand, auf der Größe, Erst dann merkst du so, okay, es tut sich gerade irgendwas. Und mhm. sie sagt dann natürlich nicht, ja, aber ich körperlich kleiner bin, weil das ist es ja nicht. Wir wissen ja, sie hat das intuitiv aufgestellt gerade. Ja. Sondern wir sind dann wirklich auch gemeinsam auf diesen Punkt gekommen, dass es wirklich dieses sich selbst klein machen ist. Und da auch wieder die Lösung: 90% deiner Beziehungsprobleme liegt in dir selbst, mhm. ja, nicht in der anderen Person. Sie braucht nicht den Partner kleiner zu machen, weil das ist auch ein Mechanismus, ein manipulativer, der in vielen Beziehungen dann entsteht. So, ich kann mich selbst nicht größer machen, weil ich meinen Selbstwert nicht erkenne. Also versuche ich meinen Partner kleiner zu machen oder meine Partnerin durch viel Kritik. Übrigens, ich meine natürlich immer alle Geschlechter und ich versuche auch immer zu gendern, aber bitte verzeiht mir das, wenn mir es manchmal im Redefluss irgendwie untergeht. War mir nur wichtig, das hier an der Stelle nochmal deutlich zu sagen. Aber ja, gerade sie ich mache, was du möchtest, aber bitte verlass mich nicht. Das mhm. ist so ein Ausdruck von einer Machtbeziehung, die da in dem Moment kreiert wird und die aufrecht wird. Und davon müssen wir erstmal wegkommen. Ja, davon müssen wir wegkommen und gleichzeitig müssen wir natürlich diesen Selbstwert auch von innen heraus stärken. Denn nur wenn sie sich selbst auf Augenhöhe sieht mit ihrem Partner, wird ihr Partner sie auch auf Augenhöhe sehen. Ja, ja du kannst sie tausendmal bitten, bitte sie mich auf Augenhöhe. Solange du selbst etwas anderes ausstrahlst, wird sich das immer wieder reproduzieren, bis es immer wieder gespiegelt bekommt, dass es eben nicht so ist. Ganz ne?
1: genau. Und ich finde, da ist das Thema Projektion und Introjektion ein super spannendes. So dieses, wir nehmen ja auf, was uns andere vorleben, aber dann sehen wir auch in anderen, andere spiegeln uns genau unsere Themen. Unsere unbewusste Themen, deswegen auch absolut wichtig, sich da auch mit seinem Unterbewusstsein zu befassen und zu verstehen, was genau dahinter liegt, weil in dem Moment sehen wir vielleicht etwas beim anderen, was uns stört, aber wir in irgendeiner Form ja selbst auch leben. Also zum Beispiel so dieses, okay, mein Partner sieht mich nicht, aber inwiefern sehe ich mich
0: selbst? Vielleicht ignoriere ich auch meine eigenen Bedürfnisse oder sonstiges, das wir du wahrscheinlich auch oft erlebt haben in deinen Coachings. Ja, mega. Also gut, dass du das sagst, weil das ist echt ein richtig, richtig wichtiger Punkt. Und tatsächlich ist es auch so, ich habe das mal so schön in einem Instagram-Posting zusammengefasst. Die, die mir folgen, werden das wahrscheinlich gelesen haben. Das, was uns oft am meisten am Partner stört oder was uns am meisten triggert, ist genau das, was wir uns selbst oft nicht geben. Sei das, ich wünsche mir von meinem Partner mehr Zeit, ich wünsche mir mehr Unterstützung. Wie gut bin ich denn zu mir selbst? Wie viel Zeit nehme ich mir denn ganz bewusst für mich selbst auch? Wann tue ich mir denn mal was Gutes? Und ich glaube, der Punkt, an dem wir immer wieder kommen, ist wirklich, dass die Lösung in dir selbst liegt, oder? Mhm. Genau. Du musst zuerst an dir selbst arbeiten, damit doch alle anderen Beziehungen in deinem Leben funktionieren. Ja, über das Thema haben wir auch schon mal mhm. gesprochen. Ja. Ich bin nämlich nicht unbedingt der Meinung, dass man vorher an sich selbst arbeiten muss, bevor eine Beziehung funktionieren kann. Aber es ist ja auch spannend, dass natürlich jeder... es ist auf jeden Fall von Vorteil. Es ist mit Sicherheit von Vorteil, absolut. Aber du musst dich jetzt nicht trennen, wenn du in einer Beziehung bist und du merkst, du hast da irgendwelche Probleme, sondern ich möchte dir den Mut geben, dass du auch in deiner Beziehung an deinen eigenen Themen arbeiten kannst. Dass der Raum da da ist und vielleicht sogar der Raum noch besser gehalten werden kann, als wenn du Single bist. Ich finde es einfach so unglaublich bereichernd zu sehen, wenn sich Beziehungen verändern, bei einer von beiden, was verändert wird. Mhm. Wenn eine Person nur an der Beziehung arbeitet und die andere Person vielleicht sogar am Anfang super anti war und sagt, ah Coaching und sowas brauchen wir nicht oder Paarberatung das weiß nicht, ob uns das helfen wird, dann kommt zuerst mal die eine Person ins Coaching. Mhm. Wir arbeiten an ihren eigenen Themen auch genau so etwas. An der Kindheit, wir schauen uns, also wir arbeiten nicht an der Kindheit, aber wir verstehen die Gegenwart besser, indem wir eben diesen Blick in die Vergangenheit wagen und gemeinsam uns da rantasten und schauen, hey, warum bist du so, wie du bist? Warum hast du den Partner, den du hast? Und allein das hilft so sehr, die Beziehung schon zu wandeln. Denn ich sage das ja immer wieder, du bist 50% der Beziehung. Ja? Also wenn du entscheidest, ich verändere jetzt was, dann wird das immer einen Einfluss auf das ganze System, ergo deine ganze Beziehung haben. Ja. Und so oft kommen dann Paare irgendwie nach Wochen oder Monaten zum ersten Mal auch gemeinsam ins Coaching, weil die andere Person gemerkt hat, uh, da tut sich was, das tut der anderen Person offenbar gut und der geht es besser. Das ist einfach so schön, und dann zu hören auch von dem Partner, das hatte ich jetzt echt schon einige Male, die dann zu mir sagen, so okay, wow, ich war echt am Anfang voll skeptisch, aber jetzt, wo ich gesehen habe, wie viel besser ist meiner Freundin, meiner Ehefrau, was auch geht dadurch, habe ich gedacht, okay, ich muss mir das dann doch mal anhören und ich merke ja auch, dass sich Dinge bei uns verändert haben, wir haben eine viel bessere Intimität wieder, wir sprechen häufiger miteinander, so Dinge, auf die der Fokus vielleicht am Anfang gar nicht gelegen ist und ich glaube, das ist auch wichtig nochmal zu sagen, ja, es ist völlig okay, wenn am Anfang nicht beide super begeistert davon sind. Ich kann mir ja die wenigsten Beziehungen vorstellen, die sich abends an den Tisch setzen zu zweit und sagen, so und jetzt beschäftigen wir uns gemeinsam mit unseren inneren Kindern. Das wäre schön. Aber es ist dann doch eher der seltenere Fall. Ja. Und meistens kommt man ja darauf, dass so ein Thema dahinter liegt, wenn dann der Schuh schon drückt. Ja. Ne? Aber ich glaube, das, was ich gemeint habe, war auf jeden Fall, dass die Selbstbeziehung im Fokus liegen sollte. Im Sinne von,
1: wir können immer nur bei uns selbst anfangen, weil es macht doch nie viel Sinn, jemanden anderen verändern zu wollen. Wir können immer nur einen Anteil in uns verändern, der natürlich dann eine Auswirkung hat auf die ganze Dynamik.
0: Ich möchte mit einer Frage abschließen, die mir noch gestellt wurde zu diesem Thema. Und zwar ist es die Frage, was tue ich, wenn mein Partner sich nicht persönlich weiterentwickeln will? Uh. <lacht> was würdest du tun? Ja, und diese Frage beantworte ich dir in der nächsten Folge, Expertin Talk mit Jessie. Nein, Spaß. Ich sage dir natürlich jetzt noch, was meine Gedanken dazu sind. Ich würde vorschlagen, die erste Frage, die du dir stellst, ist... Willst du wirklich mit der anderen Person zusammenbleiben? Es ist simpel, es Was du dann tun kannst, ist, geh den Weg für dich selbst, der Persönlichkeitsentwicklung. Denn es gibt in Wahrheit nur zwei Optionen. Entweder ihr bleibt zusammen und eure Beziehung wird auf ein neues Level kommen. Die Beziehung wird sich positiv verändern, sie wird sich verbessern. Oder ihr entwickelt euch auseinander. Und ihr lebt euch auseinander. Und auch dann hast du die Antwort auf deine Frage, ob du wirklich noch zusammenpasst mit dem Partner. Und weil das eben so ein spannendes Thema ist, werden Jessie und ich uns das mit dir im nächsten Expertentalk Talk gemeinsam anschauen. Und ich kann so viel schon mal verraten, wir haben da beide sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht damit, ne? Definitiv, weil also ihr könnt gespannt sein. <lacht> danke, jesse dass du heute wieder da warst und auch danke an dich fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Lass mir gerne ein Like und ein Abonnement da, wenn dir der Podcast gefallen hat. Und du weißt, teil ihn unbedingt auch mit allen anderen Menschen, denen er weiterhelfen könnte. Und zum Schluss schau natürlich auch bei Jessic Podcast vorbei, denn auch da ist gestern eine neue gemeinsame Folge online gegangen. hab noch einen schönen Tag.